0: Salve bentornati ai Giochi Giocandoli! Vi ricordo che su Twitch non potete più vedermi giocare da maestro alcuni titoli, però nella video in diretta, che va in onda su Twitch in mezzo alla settimana ogni circa due settimane, si parla anche di giochi, lì potete farmi delle domande se siete interessati a degli chiarimenti. Abbiamo un sacco di roba di cui parlare anche oggi. Partiamo con i giochi estivi, ovvero Battletoads, gioco che ho mollato, disgustato. Uh, prima di finirlo che è un gioco che dura 5 ore quindi non esattamente un buon segnale uh, avevo sentito parlare benissimo della sua componente di scrittura di divertimento l'ho trovato semi imbarazzante da quel punto di vista da giocare aveva la parte di, di picchiatura a scorrimento neanche terribile e quindi loro giustamente hanno, hanno ben deciso di ehm, saltarla spesso cioè dopo le prime fasi in cui si, si gioca abbastanza spesso in quella modalità si passa a fare minigiochi orribili ed altre puttanate che lo rendono veramente insopportabile h disgustoso flight simulator gioco della vita purtroppo avevo dei problemi di crash 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 crash, 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 crash durante l'estate e quindi non l'ho giocato ancora tantissimo è graficamente eccezionale è giocabile Questa è la cosa importante, anche da chi non è un pilota, cosa di cui ero abbastanza preoccupato. Aspetto la 3080 per godermelo al meglio e ricominciarlo. Eh, Manca, questo sì, un po' di gioco all'interno, cioè c'è la possibilità di volare da punto A a punto B, ci sono dei tutorial e una modalità in cui fai degli atterraggi storici, ma poi basta, non c'è nient'altro. Onestamente ci avrei messo un po' di contenuto. Però è una figata da vedere impressionante. Spirit Fire, invece, l'ho finito, e dura veramente tanto, dura una trentina d'ore, eh, ed è un giochino in cui tu impersoni una nuova caronte, cioè una ragazza che improvvisamente prende il posto di caronte e deve accompagnare delle anime, eh, non si sa dove, perché non si parla mai di paradiso o di inferno. Eh, queste anime sono persone che hai conosciuto nella tua vita, e quindi salgono sulla tua barca e tu devi cercare di renderle felici, per renderle felici costruisci strutture, devi coltivare della roba, c'è cioè quindi una parte semi-no, proprio gestionale però molto semplificata. Nel frattempo devi muoverti con questa barca nel mondo per andare a cercare le risorse che servono per progredire. E devo dire che la meccanica funziona abbastanza bene, è veloce, è ben strutturata, ci sono poi dei mini gioi all'interno che servono per continuare a trovare risorse o per trovare delle risorse par- molto particolari, adesso non sarò qui a spiegarle, ehm, però veramente si dilunga troppo e quindi continuare a fare quelle cose per 30 ore molto ripetitive alla fine arriva ad annoiarti, fondamentalmente. Ed è un peccato perché è scritto anche con molta delicatezza, senza finire mai nella retorica spinta o nel melodramma insopportabile. È veramente delizioso da quel punto di vista. Uh, i messaggi sono sempre abbastanza sottointesi i rapporti dei personaggi secondo me sono splendidi a me piace anche molto da vedere, devo essere onesto uh, piacciono molto i personaggi, alcune animazioni in cui si abbracciano molto belle peccato che la durata perché era un gioco che se fosse durato 8-10 ore secondo me sarebbe stato semifantastico Project Cars 3 gioco che ha completamente stravolto la serie sono convinto che farà arrabbiare molti di quelli che amavano la parte più simulativa di Project Cars 2 che spingeva probabilmente più verso il setto corsa, adesso invece ci siamo non verso l'arcade come si è detto da qualcuno, ma siamo più dalle parti del uh, uh, Gran Turismo Forza Motorsport, nonostante una derapata un po' strana in cui l- l- senti un rumore strano delle ruote, ma fondamentalmente fa le sue cose, dai, si guida è più simulazione anche a livello di guida, anche come la macchina si muove rispetto ad altri giochi. bella la modalità carriera perché ti spinge a guidare auto diverse a fare cose diverse a cercare di migliorarti su un giro purtroppo hanno gannato completamente la progressione secondo me che è basata sull'esperienza che è l'unico modo che ti dà passando i livelli per guadagnare soldi quindi devi veramente gareggiare un botto ripetere le stesse gare per poter fare dei soldi Uh, migliora andando avanti um, ma è chiaramente pensata per uno che gioca anche online e quindi accumula quell'esperienza e non ne ha bisogno durante la carriera per fare la carriera invece che è difficilotta perché per prendere tutti gli obiettivi ci sono tre obiettivi a gara o a torneo non è per niente facile però mi ci sto divertendo molto e un peccato che anche questo gioco su pc ha avuto un po' di problemi perché Era tanto che non mi divertivo così con un gioco di auto, per esempio con un amico abbiamo passato una serata a cercare di migliorare il tempo su un giro in una prova e ci siamo divertiti alla grandissima, insomma. Praticamente è molto bello, anche se non dà sempre quell'impressione, ci sono tanti circuiti, per esempio Laguna Seca dopo 20 ore del gioco l'ho vista una volta dopo 15 ore, Eh, quindi ci sono veramente tanti circuiti Eh, e niente, mi piace un casino, bel gioco di guida. Passiamo invece agli arcade veri Hot Shot Racing che è quello di Sumo Digital con la grafica la Virtua Racing e graficamente non riesco proprio a digerirlo l'ho trovato orribile dal primo momento però quando l'ho preso in mano tutto sommato uh, le auto non sono per niente brutte la terapata era buona anzi molto buona ricordate che quest'anno ho giocato per esempio 8.006 l'ennesima volta per quanto mi piacciono loro e il contorno mentre sei in gara non è così invadente, quindi non ci fa neanche caso, e quindi, modo l'aspetto estetico eh, si può soprassedere. Non, so, non si può soprassedere invece su quello ludico, eh, ed è un gioco che mi ha abbastanza infastidito perché la deravata è buona, ma gli avversari si comportano in modo insopportabile, e quindi diventa proprio spesso uno scontro tra auto, sia tra di loro che contro di te, che è una cosa che in questo genere di giochi, non avete mai visto la Legion Razer 2 auto che fanno a, a cazzotti per mezz'ora, eh, l'altra cosa è l'effetto molla esagerato e quindi le gare di tre giri si, conducono, si riducono tutte alle, alle ultime quattro curve e l'altra cosa che non mi piace in questo giochi, compreso gli ultimi di è il turbo perché tutto si riduce veramente a quando usare il turbo piuttosto che a come fare le curve e quindi diventa tutto un gioco tattico di tenersi il turbo, guadagnare turbo, non usare il turbo invece che guidare bene e non guidare bene ehm uh, L'ho giocato, non mi ricordo a che livello, mi pare vale normale, avevo provato qualcosa un po' più su, eh, non mi ha dato veramente nessuna soddisfazione nel corso delle gare, eh, nonostante i colori fossero indovinati. Mi ha invece sorpreso tantissimo Inertia al Drift, che invece i colori li ha sbagliati, perché era un gioco arcade ambientato di notte, perché si parla più o meno di corse notturne o di sera. Non brutto da vedere, sono belle anche le macchine e che è basato tutto, basa tutta la derapata sull'uso delle due levette fondamentalmente con la, la levetta sinistra ci si sposta e con quella destra si depara, si derapa quindi non con l'uso del solo freno acceleratore anche se andando avanti in difficoltà ad hard bisogna coordinare sia la levetta destra che il tocco sul freno ed è un sistema che funziona molto bene a normal con la sola levetta è molto facile ma è veramente molto divertente ad Art diventa meno facile, meno divertente, ma anche più soddisfacente. Mi sono divertito un sacco a cercare di migliorarmi. Ora sono al terzo campionato ad Art, dopo averlo finito a Normal, e eh, sto facendo abbastanza fatica. Sistema impegnativo, delizioso, con un ampio margine. Al gioco mancano un po' di contenuti, ci sono solamente quattro piste nella storia, ci sono delle challenge e tutta la storia praticamente si riduce a cercare di arrivare al tempo migliore, non ci sono le gare con altre sette macchine e questo gli manca un po', e poi gli manca un po' di varietà degli scenari, ma è un gioco che secondo me può crescere nel tempo perché di base ha un sistema di controllo veramente notevole e spero che riescano a sistemare quello, perché se sistemano quello, riescono a metterci un po' di ciccia intorno, diventa un arcade come non se ne vedevano da tanti anni. Ho preso ovviamente anche il tanto criticatissimo Mario Stars, non ho nessuna intenzione di giocare in Mario 64, ma volevo rigiocarmi in Mario Sunshine, e trovo probabilmente anche il più riuscito praticamente, perché ho messo solo anche Mario Galaxy e non mi ha sbalordito anche in HD mentre Mario Sunshine con il passaggio a 16 in HD è ancora bellissimo, dà una roba a 6 sorprendente e soprattutto adoro gli scenari di Mario Sunshine queste spiagge, questi colori fantastici, solo che c'ha la mamma puttana, ma puttana veramente, che è un gioco bastato. ma non solo i livelli anzi, quelli mh, spostati alla Mario Galaxy super difficili perché quelli, tutto sommato, stai là dentro, non muori, te li fai, non li trovo terribili, mentre trovare le altri, gli altri soli, capire come trovarli, è sempre, sempre meno easy di come ci si aspetti da un gioco del genere, mi sta piacendo un sacco, ma mi sta facendo smanonnare, e soprattutto sto andando lentissimo, sono a una quarantina di soli, al momento sto faticando un botto, è un gioco molto tecnico, eh, trovo che, che sia pieno di idee, Continuo a pensare: io giocai all'epoca, prima questo di Mario 64, che recuperai... Un po' su Nintendo 64, un po' sul, 3DS, sul DS, ma lo trovo eccezionale. Cioè, questo lo trovo veramente ricco di idee. Lo spruzzino gli dà un boost di trovate, che è difficile rivedere poi anche in futuro. Uh, bello, 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 bello anche da vedere. sì, Tecnicamente si poteva far meglio, ma sti cazzi, è un bel gioco. Poi toccherò anche Mario Galaxy, che sarà rilassante a questo punto. Il problema di Mario Sasha è che è un gioco di un'altra epoca, ecco questo sì, e c'ha questa rottura di palle delle vite, che c'ha anche Mario Garazzi in realtà, però è meno fastidioso perché è meno crudele, e il problema delle vite è che ogni volta che finisci le vite non ce n'è un modo incredibile di, di recuperarlo, perché mi pare che devi prendere 50 monete in un livello e spesso non serve andare in giro per il livello per prenderle, e quindi ogni volta che muovi devi riuscire rientrare a fare la prima parte di missione per e quindi quella parte è molto pesante secondo me oggi peccato ma è bellissimo mafia definitive edition ho rigiocato volentieri il primo mafia perché mi ricordo di essere essere che mi si è esplosa la testa quando è uscito ma non ricordo di averlo finito e onestamente ricordavo bene una missione a cui ero sicuro di aver arrivato c'è una di notte in cui devi andare a rubare nella casa di, non mi ricordo, un politico, un assessore e, e quella missione effettivamente c'è, è verso la fine del gioco tutto il resto però anche rigiocando, non mi ricordavo niente se non la parte in cui lui diventa un maravitoso trovo che la storia sia molto bella ci sono delle parti che, che, che saltano un po' ma credo sia voluto, credo sia... si voglia creare questa storia negli anni che prosegue No, proprio la... la l'epopea del mafioso nel tutta lungo la sua carriera, la sua vita, con i suoi cambiamenti, e infatti ci sono varie storie, che, azze, varie missioni in cui delle storie hanno degli spunti interessanti ma che vengono lasciate là, no? E questa cosa secondo me non è neanche male a livello narrativo e da quel punto di vista secondo me è ottimo, ottimo anche graficamente, hanno fatto un lavoro bellissimo sulla città, sulle auto. e un lavoro grande. anche nei filmati secondo me è molto bello le critica, le facce, che so cambiate, me ne frega il giusto, sinceramente, anche perché non ricordo le originali. Eh, Però hanno lasciato il cuore un gioco molto vecchio, compreso i protagonisti nel gioco e le animazioni che sono terrificanti. Eh, La parte sparacchina è terribile, la parte stella è vecchissima, e lì, onestamente, se ci metti mano in quel modo, secondo me potevi renderlo un gioco all'altezza dei nostri giorni, mentre onestamente non, no, non ci, non ci sta dentro mai e soprattutto hanno semplificato nella modalità che ho giocato io, che è quella moderna, troppo la parte di guida in cui la polizia non ti insegue mai, gli inseguimenti sono soprattutto la prima missione di inseguimento ha dei, dei, dei punti in cui puoi far saltare le altre auto, altrimenti non, non ci vanno, cioè una roba molto scema che grazie a Dio nel gioco lo riprendono. Uh, però ti godi la bella storia ti godi la bella città hanno fatto veramente un bel lavoro da quel punto di vista un gioco all'altezza dei nostri giorni non me l'aspettavo perché siamo molto sopra Mafia 3 però per il resto che in play siamo invece sotto Mafia 3 non era facilissimo perché Mafia 3 non era eccezionale anche Mafia 3 aveva una bella storia ma da giocare era banalotto seppur divertente comunque non dura tanto Uh, prezzo budget, uh, non lo sono goduto, è stata comunque una buona esperienza, però non è oggi il gioco fuori di testa che era quando è uscito all'epoca. Gioco bellissimo, Arto Corelli, avevo provato una demo su Twitch e mi ero proprio spaventato, avevo detto questo non lo tocco nemmeno con un bastone, perché era difficilissimo. Uh, poi l'ha preso un amico in libreria condivisa l'ho provato e il gioco è cambiato veramente tanto e me ne sono innamorato io ho messo degli aiuti adesso praticamente tutti gli aiuti devo dire che è a livello normale abbastanza semplice e lo guido infatti per rilassarmi cioè mi ci diverto devo stare attento a frenare in ogni curva è un gioco uh, in cui devi fondamentalmente rimanere nella pista se esci fuori fai parecchi danni devi stare attento ai, do- ai dossi o a- alle discesette ma per il resto la macchina non schizza mai da nessuna parte con gli aiuti che ho messo io però devi impostare bene le curve e così a norma si vince i campionati senza problemi è un gioco che mi rilassa perché poi esteticamente è una roba fuori di testa per quanto è bello è veramente tutto indovinato per colori, per delicatezza, per scelte cromatiche è una roba veramente ben studiata, bella ma anche le macchine sono veramente fighe e ha questo sistema di guida che è piacevolissimo, soddisfacente pur se vi sto dicendo che vinco facile comunque mi dà una soddisfazione incredibile anche fare la singola curva quindi veramente veramente capolavoro non sfiorato quasi quasi capolavoro guarda secondo me può dare soddisfazione manca ancora un po' da giocarlo perché sono al terzo gruppo di 6 mi pare ma tanta soddisfazione mi ha molto sorpreso Star Wars Quadrons che sto giocando con Otas e caschetto VR non mi ha sorpreso tanto la campagna in singolo, che è banalotta, lotta, fai delle solite cose, perché è chiaramente pensata per il caschetto War, per farti vedere un po' la roba. E da quel punto di vista, purtroppo, la resa dei materiali, che è volutamente mh, non realistica, ma giocattolosa, ti fa perdere un po' l'effetto wow, perché veramente passi vicino a Star Destroyers e dentro lx è molto bello, nel tie è già meno perché stai chiuso, ma lì swing quando ti faccia al finestrino e vedi i missili da cui spari è molto bello. Però nel complesso aver scelto questo stile grafico riduce l'effetto wow un pochino. Abbiamo provato ieri pomeriggio però la modalità multiplayer, da cui non mi aspettavo nulla, invece mi sono divertito un sacco. Sarà pure che ancora non ci sono i super fenomeni che ti sciottano in un secondo, però si gioca, si spara, si sta insieme, le partite sono veloci. Uh, si tratta di un semplice dog-fight 5 contro 5 però ci sono degli scenari in cui devi anche schivare le parti dello scenario, insomma i rottami e tutto ed è divertente nella sua semplicità Il, um, i mezzi hanno poche cose da controllare a livello di controlli è molto semplificato però puoi gestire dove esattamente come accadeva anche nel Deadgest dove mandare la potenza uh, se al motore, agli scudi o alle armi e quello rende un po' tattica la battaglia oltre all'uso di armi secondarie e primarie. Uh, graficamente è comunque questo, con questo stile è comunque gradevole uh, me lo gioco volentieri fino alla fine qui vorrò dovrò darvi una delusione perché ho preso Crash Bandicoot 4 e devo dire onestamente dall'inizio, da quando l'ho visto che mi è piaciuto uh, ho deciso di regalarlo a Seller e quindi l'ho preso, me lo gioco e poi glielo regalo Eh, per farmi perdonare il fatto che non gli ho fatto gli auguri al compleanno chiedo scusa a serio per quello che ho visto io, quindi una quindicina di livelli eh, non trovo che abbia grandi idee trovo piuttosto tutto già visto, soprattutto dei crash Eh, però è bello da vedere Eh, c'ha un po' di varianti sul tema si gioca bene perché i controlli non sono quelli dei crash originali, ma sono, funzionano bene i controlli. Cioè, hanno tutta una serie di aiuti che ti permettono di stare lì a smattare dall'inizio alla fine. Eh, se ti metti a cercare tutte le casse diventa anche super impegnativo, secondo me. E, e ha messo un sistema moderno di checkpoint che me lo fa assolutamente piacere. Cioè non hai più le vite a stare lì a romperti le palle ma continui a morire all'infinito se vuoi eh, con un sistema di checkpoint che è esattamente come devono andare avanti questo genere di giochi oggi come oggi lo dico da un sacco di tempo quindi al momento sono soddisfatto non lo trovo un capolavoro fuori di testa a 95-98 però me lo gioco volentieri e me lo guardo volentieri devo vedere ancora un po' di livelli eh, le animazioni di Crash sono bellissime a me il personaggio comunque è sempre piaciuto molto e vediamo insomma non è che ci sono mille giochi di questo genere in giro certo è che se non ti preoccupi di fare tutte le casse è un po' troppo semplice forse, anche se negli ultimi livelli che ho fatto già un pochino ti devi impegnare il primo scontro con Bosch che ho fatto invece era molto bello e ben pensato bravi, bravi, bravi e perché no, non stiamo sempre lì a fare gli schizzinosi detto questo abbiamo finito io vi saluto, vi ricordo che su Twitch ci sono anche le chiacchiere del sabato alle 14.30 c'è la video in diretta, a volte leggiamo delle riviste una rubrica che non leggevamo, qui ci andiamo proprio a spulciare fisicamente delle riviste cartacee. Un saluto a tutti, arrivederci al prossimo episodio.